0: die Uhr. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Schweden-Tratsch aus Stockholm. Eine weitere Woche ist vergangen, sogar noch ein bisschen mehr und hier hat der Alltag in dem Sinne einzugehalten, dass wir jetzt einen geregelten Trott hinbekommen haben, dank Schule. Und dank Schule verbessere ich auch meine schwedischen Wortkenntnisse, weil ich brav und fleißig mit den Kindern natürlich auch mitlerne. Mein Anspruch ist ja jeden Tag mindestens ein Wort und das kriege ich locker hin. Ich kann euch gleich mal ein paar Worte auch noch vorspielen, wie die richtig ausgesprochen werden. Einen kleinen Blick, Es gibt ja hier. Worte, die klingen wirklich ähm, dem Deutschen sehr ähnlich, andere dem Englischen. Und ich versuche ja, wenn ich unterwegs bin, mit den Leuten so ein Gemisch aus Norwegisch und Schwedisch zu reden. Also mein Anliegen und mein Versuch, der besteht darin, Schwedisch zu reden. Aber da ich ja längere Zeit in Norwegen gelebt habe, ähm, ploppt natürlich das auf und ich kann auch noch viel zu wenig Schwedisch. Aber das kommt ja, da bin ich guter Dinge. Ein Wort, was ich in so einer gemischten Unterhaltung kennengelernt habe, das ist. Frage. Noch einmal. Frage. Na, wer weiß es? Das heißt fragen. Das kann ich mir leicht merken. Und als ich das letzte Mal auf der Post war, da kam. Frage. Nochmal. Der <lacht> Die Aussprache, hier die Funktion, die hat keinen Kaugummi zwischen den Zähnen kleben, sondern es heißt Schika, so ähnlich. Ich kann es noch nicht aussprechen, das kommt nach. Und ja, die Post, das ist ja meine große Liebe, die ähm, bringt mich ja echt immer regelmäßig zum Stirnrunzeln. Als ich jetzt eben da war vor ein paar Tagen, waren vor mir zwei Leutchen und ähm, als ich dann mit so zwei, drei Päckchen und drei, vier Briefen eben dann da stand, ähm, dann waren nach mir, als ich fertig war, zehn Leute in der Schlange und ähm, für ein größeres Gebiet gibt es hier diese eine Poststelle mit einem Schalter, mit einer Dame, die immerhin ab und zu gut gelaunt ist, aber ähm, ja, finde ich sehr seltsam. Aber du darfst ja hier in der Schlange, wenn du hier stehst, eigentlich nicht meckern, sonst hautest ähm, du dich eben gleich als Ausländer, weil wer ein Schwede ist, der steht gerne Schlange. Und wenn der Schwede dann dran ist, dann lässt er sich auch erst recht keine Zeit, weil er ja lange gewartet hat, dran zu kommen. Also genießt er es auch. Ist auch ähnlich wie in Norwegen. Das werde ich nie vergessen. Ähm, ich im Supermarkt. Irgendwie 15 Kassen mindestens offen. Schlangen bis in die Gänge hinaus. Und vor mir irgendwie eine ältere Frau. Und ich mit Kleinkind. Kleinkind, was einen Affentanz im Einkaufswagen veranstaltet hat. Und versuchte ständig alles, was zerbrechlich war. Oder man aufreißen konnte, auch dementsprechend zu behandeln. Und ich... Ähm, die Dame hat sich erstmal persönlich mit der Kassiererin unterhalten, so auf ein Schwätzchen. Ich war kurz davor zu fragen, ob ich auch Kaffee vorbeibringen soll, aber das könnte ich mir dann sparen. Und dann kam die Kassiererin noch raus aus ihrem kleinen ähm, Kassiererräumchen und hat der Dame dann noch alles in die Tasche persönlich eingeräumt. Und an dem Punkt habe ich dann auch schon mein inneres Ohm erreicht gehabt, wo ich dann dachte, okay, dann soll halt was auf dem Boden fliegen. Ähm, ich fand es ja irgendwie nett dass die ihr geholfen hatte. Und andererseits habe ich die anderen, die hinter mir an 20. Stelle warteten, bewundert, dass die gleichmütig für sich hinschauten. Aber ich habe nicht ergründen können, ob wirklich Yoga zum Beispiel in Stockholm, in Stockholm, damals noch in Norwegen, irgendwie vom Staat als Pflicht aufgedrückt wird als Kind, dass du auch wirklich diese Gleichmut lernst zu beherrschen in so einer Schlange. Naja, es fällt mir persönlich wirklich als schwer. Aber ähm, ich arbeite dran. Und das Gleiche ist eben hier auch in Schweden. Auch, ähm, was ich begrüße, ist, vom Autofahren wird nicht so viel gehupt. Das war in Norwegen auch so, wenn du hupst, bist du Ausländer. Das, höchstens ist es kurz zum Unfall. Das fand ich eigentlich immer ganz angenehm. Und es hat mich auch in Berlin zuletzt wahnsinnig gemacht, dass wirklich, ähm, du brauchst halt mal drei Züge beim Einparken, ist halt so. Und ähm, hinter dir stehen die schon in, irgendwie auf der Hupe schon seit fünf Minuten und denkst so, hey Leute, schlappe auf, ne? entspann dich aber egal. Ah, da kann ich mal gucken, was heißt denn entspann dich auf Schwedisch. Das schlappe auf, das war Norwegisch, hier heißt es. Koplar. Ah, oh, Koplar. Oh, das hört sich an wie Klingonisch, cool. Ja? Koplar. <lacht> Gefällt mir. Koplar. Ah, oh, cool, wieder gelernt. Naja, gut, so wartet man ab, noch ein paar Folgen Podcast hier mit mir und ihr spricht schon so ein bisschen Schwedisch. <lacht> Sehr schön. Ähm, also, und heute soll es sich nicht nur um die Sprache drehen, sondern ich wollte euch über das Grauen des Büroganges erzählen, des Ämtertums, der Suche nach dem heiligen Gral, der ID-Nummer, genau. Ich bin ja schon ein paar Wochen hier in Schweden und versuche, einen Bankaccount zu eröffnen. Und ähm, das lehrt mich auch wirklich Demut. Demut vor dem Warten. Du kriegst, wenn du dich hier anmeldest, auf dem Amt, als frisch hinzugezogener, eine Personennummer, die sich aus seinem Geburtsdatum plus vier weiteren Zahlen zusammensetzt. Aber es muss nicht deine Geburtsdaten sein, die da irgendwie verwurstelt werden, aber es sind sie meistens. So die amtliche Aussage. Bei uns sind sie es, bei allen. Gut. Ähm, wenn du geboren wirst als alter Schwede hier in dem Land, dann bekommst du die quasi zur Begrüßung geschenkt. So, du gehst mit deiner, Ge mit deiner Personennummer auf die Bank und sagst hier, zack, ausgefüllte Dokumente, alles klar, zack, 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 alles erledigt. Und dann gucken die dich blöd an und sagen, ja, und wo ist denn deine ID? Und du sagst, was denn für eine ID? Und dann sagen die, du musst mit deiner Personennummer auf das gleiche Amt gehen, auf das Karte und dort dann dir eine ID ausstellen lassen und damit kommst du wieder und dann bekommst du deinen Bankaccount. Also warten, weil so einen Termin, den kriegst du nicht gleich, wenn du nicht von 5 Uhr früh morgens bis abends um 21 Uhr kannst, dann wartest du halt mal zwei, drei Wochen für einen Termin. Und genau, dummerweise kannst du dich bei einigen Programmen hier online, die Schweden sind ja sehr technikaffin und lieben ja alles online zu machen, ist ja auch eigentlich leichter eigentlich, wenn du dann nicht, um dich irgendwo einzulocken, die Bank-ID brauchst, wofür du ja die Person-ID brauchst, die auf der Personnummer basiert. Aber keine Angst, auch ich werde spätestens in zwei, drei Monaten meine Milchtüten im Supermarkt mit der Karte zahlen können. So, was wollte ich euch noch erzählen, was ganz interessant ist, und zwar das Öffentlichkeitsprinzip, finde ich sehr spannend. Ähm, jeder Mensch hier hat ja eine Personennummer, habe ich ja gerade schön erklärt und bla 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 und hat auch das Recht tatsächlich, ähm, Einblick zu erhalten in die <lacht> Liquidität deiner Nachbarn. Du kannst auch anhand des Kfz-Kennzeichens herausfinden, wer da fährt, wo er wohnt, welche Telefonnummer er hat, mit wem er verheiratet ist, ob der Verheiratete auch ein Telefon hat, meistens ja, und welche Telefonnummer dann und so weiter. Dieses Öffentlichkeitsprinzip, das ist tatsächlich in der Verfassung verankert und zwar im Jahre 1766 wurde es verankert. Und ähm, laut Wikipedia wird es auch unerlässlich für die Demokratie als Grundlage eben angesehen. Ähm, sollte ein Amt verweigern, dass du einen Blick erhalten kannst in die Daten, worunter übrigens auch ähm, Bandaufnahmen und auch sogar im Computer gespeicherte Daten mit einfließen, dann braucht dieses Amt eine gesetzliche Begründung, dass sie dir das eben nicht zeigen und sie dürfen auch nicht nachfragen, wer du bist und warum und wieso. Das soll dazu dienen, dass die Korruption hier eigentlich sehr klein gehalten wird, gelingt anscheinend auch laut Statistiken. Aber wenn mal ein Korruptionsfall auffliegt, dann ist es ein großer Skandal. Ich stelle mir das so vor, dass halt so die Behörden wahrscheinlich irgendwas kontrollieren und sagen, was das passt nicht, das kann doch nicht sein. Nein, das glauben wir nicht. Nein, wir gucken noch mal im Monat. Weil die Schweden, so unter uns gesagt, jetzt nicht so die schnellsten ähm, Dienstleister sind. Äh, ich weiß auch nicht, ob das in anderen Ländern auch wirklich so viel besser ist. Aber wenn du dich mit Leuten unterhältst, die hier schon gearbeitet haben und arbeiten, dann ähm, weißt du, dass wenn du in einer Reihe von ausführenden, Leutchen sitzt, die angewiesen sind auf Ergebnisse von Norweger oder von Schweden, dann kann das manchmal dauern. Das ist halt eine andere Einstellung. Ich meine, ob es falsch ist oder richtig ist, weiß ich nicht. Du bist halt nur der Depp, wenn du verantwortlich bist, dass irgendwas in einer gewissen Zeit eben dann fertiggestellt werden soll. Also für solche Jobs am besten nicht hier oben bewerben. Ähm, was wollte ich noch erzählen? Ich komme auch bald zum Ende. Wir haben ja schon fast zehn Minuten. Ne, hat ja noch was zu tun, aber ein Satz, der mich auch überleitet zur Themenvorstellung des nächsten Podcasts hört mal zu und nochmal Will du fika? ist ein Satz, den die Schweden hier gerne zueinander in der Mittagspause sagen und das kläre ich auch erst im nächsten Podcast auf Danke fürs Lauschen. Habt's fein.